0: Não adianta nada, porque a fé sem obras, ela é morta. O que você tem executado para Jesus, o que você tem movimentado em favor de Jesus, o que você tem feito. Ah, apóstolo, tem acordado no domingo, 11 horas da manhã, aí vou, coloco lá no Globo Esporte, aleluia. Então, já vou te avisando que você merece dois tapas na cara, porque você faltou. Mais uma vez, o capeta da preguiça te agarrou na cama e não te deixou vir domingo de manhã assistir uma palavra de Deus ministrada. Isso serve também para quem está pela live assistindo, não vem para o culto, aleluia, fica esperto. Você também. Porque como vai haver remissão se não há uma entrega minha e sua? Se não há um exercício de prática minha e sua? O mal do crente de hoje em dia, gente, é que o crente, ele está frouxo demais. Porque o crente está achando graça de tudo, menos da graça de Jesus na vida dele. E quanto menos você pratica o exercício de fé, que é a crença em quem Jesus é, menos o seu coração, o seu espírito vai estar disposto a caminhar. E aí o que, que acontece na vida do desgramento? Camarada, falta, relaxa. Aí, tá bom. Aí faz a escala, né? Eu já falei isso aqui, eu vou repetir, porque os crentes aqui não aprendem. Mas vai aprender. Eu tenho fé, Jesus. Eu tenho muita fé. Pastora isso também. Porque crente trabalha por escala. Olha, presta atenção. Opa, esse domingo sim, esse domingo não, esse domingo também não. É, é assim. Quarta-feira é essa eu vou. Essa talvez... Não, nessa eu tenho certeza que vou. Aí acontece algum problema e não vem. Então, como a redenção de Cristo, a remissão do sangue de Jesus, vai chegar até essa sua bendita vida se você não a entrega para Ele? Como você vai ser transformado, como você vai ser renovado se não há uma entrega de fé e de prontidão àquilo que Deus tem para a sua vida? Não tem como a redenção de Cristo te alcançar se você não vai ao encontro dela. Você está ouvindo isso? Está ouvindo? Amém. Espera aí que vou. Cabelo meu que eu joguei aqui. Não vou. Não. Não, eu sou guerreiro de, de selva. Tirei já. Fosse formiga, eu ia beber para melhorar as vistas, né? assim que o pessoal fala. Cabelo, o pessoal fala que faz mal, dá problema no estômago. Então, não tem como a redenção de Cristo alcançar se você não ir de encontro a ela. Gente, o mal do ser humano é que ele esquece-se. Meu vocabulário aí novo, vou inaugurar ele em 2020, no dia 31 de fevereiro. Porque o que acontece? O crente, ele esquece que ele é o quê? Espírito. Nós somos Espírito. E pelo fato de você humanamente olhar para o espelho, enxergar essa sua carinha gorda, você acha que você é isso. Mas você não é isso. Você é aquilo que está no seu interior. Você está entendendo isso nessa noite? Então, Jesus Cristo ele vai se comunicar através do seu coração, através do seu espírito. Mas se não houver uma prontidão sua de espírito, de entendimento, de prática, de fé e exercício de quem Jesus é, nada vai modificar no seu modo de viver, na sua caminhada com Jesus. E vai chegar o um momento em que o Espírito dele já não vai habitar mais em você. Porque a partir do momento que nós nos afastamos daquilo que Deus tem para mim e para você, como comunhão do corpo, para que nós andemos ajustado, para que nós andemos em perfeição, a partir do momento que isso não acontece, o Espírito de Deus se afasta porque não há mais comunicação. Quando eu corto o meu relacionamento, a minha intimidade, já não existe mais em mim a fé e o exercício daquilo que eu preciso ter, que é o quê? Que é a prática de procurar Jesus. E a prática de procurar Jesus é me movimentando para exercer aquilo que eu preciso exercer como cidadão do céu, que é o quê? Falar da palavra e do amor de Jesus, carregar a cadeira, ajudar o seu irmão, visitar o seu irmão, levantar o seu irmão, alcançar pessoas, se dedicar àquilo que Cristo tem. Quando de verdade nosso corpo estiver ajustado e voltado para aquilo que nós conhecemos como prática de Jesus que é exercendo com eficácia o Evangelho, a nossa vida vai dar um salto maior para aquilo que Ele tem reservado para mim e para você. Então, ouça a voz de Deus e dedique tudo o que você é para Ele. A partir do momento que isso acontece, que os seus ouvidos espirituais se destrancam e sai esse tampão de cera do capeta, você começa a ouvir o que Deus tem para a sua vida. Gente, tudo aquilo que não te aproxima de Deus é inferno. Tudo aquilo que não te deixa alcançar o favor de Deus é satanás, gente. Aí você vai falar, não, é que caiu um cisco no meu olho e eu não estou enxergando direito. Não, é o capeta que botou isso daí para você não ler a Bíblia. Aí você fala, ah, vou botar um colírio, deita e dorme e não lê a Bíblia. São pequenas coisas que te conduzem ao afastamento e do propósito de Deus. Você pensa que é um, um corte na perna que vai te afastar de Deus, não é isso não, são as mínimas coisas. Um corte na perna não né, é para Fábio? é para testar a fé do camarada para ver se ele está esperto de verdade. Quer mais não, né? Ficou esperto agora aí. Patrocínio H2O aí, para quem não sabe. Daqui uns dias você vai ver só. Vai ter patrocínio da H2O aqui. Então, continuando, Tiago 2 diz assim, ó, o que nós começamos a falar na semana passada, continua hoje. Nós lemos Tiago 2, 17 e 18, vamos continuar hoje. Diz assim no versículo 19 de Tiago, capítulo 2. Versículo 19, você crê que existe um só Deus? Quem crê que existe um só Deus? Levanta a mão aí. Tem uns que estão tá em dúvida ainda, não sabe direito. Mas muito bem se você crê que tem um só Deus. Está escrito aqui. Até mesmo os capirotos, os demônios, os satanás crê e tremem quando vê a Deus. 20 diz assim, sensato, que é certificar-se de que a fé sem obras é inútil, 21, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, por obras quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? E é muito legal, Abraão, que ele não só prova a sua atitude de fé no momento que Deus o chama para fora, mas no momento de entregar aquilo que era o mais valioso para ele no momento. E, e, e o que mais me chama a atenção nisso é porque se a fé sem obras, ela é inútil, ela é morta, a gente percebe aqui claramente, que não foi somente a, o momento em que, que Abraão ele entrega Isaac, ali para o sacrifício, mas a toda diferença faz, quando Isaac ele já se movimenta a obedecer o comando de Deus, quando Abraão, ele ouve o comando de Deus, automaticamente ele já começa a praticar. Automaticamente, quando eu ouço a voz de Deus e começo já a, a prática da caminhada, daquilo que ele me ordenou, eu já começo a exercitar a minha fé. E você vai ver que Abraão ele não retrocede. Quando ele chega lá, ele oferece. Se você não tem um início de fé, você não tem um término de entendimento do que é a fé em exercício. Se você tem a intuição, mas não continua aquilo que foi colocado no seu espírito, automaticamente você não vai exercer a fé. E se a fé, ela sem obras, ela é morta, se você, quando ouve e não obedece, você já está morto. Se você ouve a voz de Deus e continua paralisado, é porque você não está em movimento. Se você não está em movimento, alguém está te amarrando, meu irmão. Você está amarrado, como diz o Davi. Davi fala, está amarrado. A vida estava com febre aqui, o Senhor repreende essa febre desse menino. Durou dois minutos e já acordou, já está correndo, jogando troço para um lado, para o outro, passando atrás do, do louvor aqui. Graças a Deus, nós temos que praticar aquilo que nós acreditamos. Se nós não praticamos aquilo que nós acreditamos, a nossa fé está paralisada por alguém que não quer ver eu e você atuando em fé, gente. O inimigo não quer ver a nossa fé em ação porque quando nós agimos na direção daquilo que Deus tem para nós a vitória é mais do que certa a vitória é mais do que garantida a vitória é o retorno da nossa obediência a vitória é é, é a contramão daquilo que nós estamos praticando e Deus vai fazer retornar para mim e para você aquilo que nós praticamos para Ele e o que nós temos praticado meu irmão No 26 diz assim, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Se teu corpíteo aí, se não tiver o fôlego de Deus nele, já era. Como diziam meus antepassados, é sete palmos debaixo da terra. E um paletó de madeira precisamos ter uma prática contínua da nossa fé, exercitar em todos os momentos a nossa fé. Eu e o pastor Patrícia estávamos conversando hoje à tarde com a companhia de alguns amigos que estiveram com a gente, uns amigos muito distantes, né? Pastor Fagner, pastora Miriam, vieram de tão longe. Uma laje, <risos> uma laje, só tinha um menino lá do Suécia que repousou lá, não sei nem como. Mas nós estávamos conversando sobre quando nós iniciamos a Igreja Cristã Metanoia, é porque a gente vê uma trajetória de, de desânimo, né? de, de você lutar contra muita coisa contrária, muito falatório, muito isso e aquilo, muita gente em e o capeta vinha, e acusava, e ladão e isso e aquilo, e, e, e havia muitos motivos para haver uma desistência, para retrocedermos, para continuarmos paralisados com o nosso coitadismo, ó, oh, não, vamos ficar aqui quietinho, que vão esquecer de nós, aleluia, o Senhor está conosco, glória a Deus, vamos ficar aqui, não vamos continuar, para tudo, não tenha medo, eu realizo a prática daquilo que você não quer fazer, entendeu? Misericórdia mesmo se a gente parasse, né? aleluia. Eis que assim contigo porque tem intimidade, igreja. Mas sabe por quê? Se nós formos encarar aquilo que está no exterior, nós não avançaríamos, gente. Mas lembra de uma coisa, quando Deus, ele exercita a sua fé, preste atenção, quando Deus exercita a sua fé, ele sempre dá um sinal positivo. Quando você está exercitando a sua fé, Deus sempre te dará um resultado positivo. Você entende isso? Quando você exercita a sua fé, Deus sempre dá um sinal positivo. E foi isso que aconteceu com Abraão, lá na hora do sacrifício, que ele pegou o cutelo e falou, agora vai. Apareceu lá o cordeirinho para o sacrifício. E tudo foi concluído com êxito. E o nosso sinal de fé foi nós vermos pessoas encontrando Jesus na igreja cristã metanoia, e transformando a sua mentalidade, transformando o seu espírito, transformando o seu caráter. O sinal do seu exercício de fé sempre vai ser algo positivo de Deus para a sua vida. Então, você vê que só acontece se houver uma dedicação, se houver uma entrega de quem você é para Deus. A minha fé se aperfeiçoa junto às minhas práticas de obras a Deus. Ela vai se aperfeiçoando conforme eu vou trabalhando. Ela vai se aperfeiçoando conforme eu vou conhecendo um pouco mais. Ela vai se aperfeiçoando conforme eu vou avançando naquilo que Deus tem me direcionado a fazer, naquilo que Deus tem me falado, naquilo que Deus tem me prometido, naquilo que Deus tem me direcionado. A fé é a fórmula espiritual para acessar sua vitória e amizade de Deus. Você sabia disso? Você vai ver isso aqui. ó, Versículo 23 de Tiago 2. Ó. A fé é a fórmula espiritual para acessar sua vitória e amizade de Deus. 23 de Tiago 2 diz assim: Cumprisse assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isto lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus, cara. Você, desculpa, mas alguns não têm sido chamados nem de coleguinha de Deus, nem de coleguinha. Por quê? Porque não tem praticado fé e não tem exercido a, a obra, não tem praticado o chamado, não tem praticado a palavra não tem praticado aquilo que Deus te direciona a fazer foi o que nós falamos Deus está nos iluminando Ele está nos dando uma direção mas se você não vai na direção da onde Deus está indicando daquela luz que brilha está sobre você você vai ir para o lugar onde tem trevas se você não segue a luz você vai diretamente para as trevas e quando há as trevas ela te abraça e nas trevas você já não enxerga mais nada Hoje em dia ainda é mais tranquilo, né? Antigamente, né? Quando faltava luz, gente, era uma escuridão que rapaz, vou, te, vou brincar contigo não. Mas ficava tenso. É, ficava com medo. Lá no quarto, longe, faltava luz, começava a brincar de labirinto dentro de casa. Não dava para ver nada, né? Até achar o fósforo e a vela, a energia já tinha voltado umas três horas depois. É mais fácil a energia voltar do que você achar o fósforo e a vela. Mas quando nós não nos aperfeiçoamos ao que Deus tem, nós vamos ficar distantes daquilo que ilumina a nossa fé, que é a palavra de Deus. Então, viver em fé é você mover o seu coração para Deus, mover o seu espírito para Deus, direcionar, direcionar quem você é para Ele. E em Gálatas, capítulo 3, vamos lá, a partir do versículo 10. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Vamos fazer a releitura do texto que nós já lemos na semana passada. Mas para nós voltar para a nossa mente de novo, diz assim Gálatas capítulo 3, versículo 10, já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela... Fé. Pela... Fé. Pela... Fé. A lei não é baseada na... Fé, pelo contrário. Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Então, se você praticar o que é lei, você vai viver debaixo da lei. 13. Cristo nos redimiu, gente, da maldição da lei. O que era a lei? Era aquela culpa que, que as pessoas sentiam pelo pecado. Precisava de alguém uma vez por ano, para espiar o seu pecado, né? para você, levava-se até o sacerdote, um animalzinho, sem mácula, sem mancha, né? para que pudesse ser oferecido em um holocausto, para haver sobre a vida dele um, 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 um alívio, né? o alívio dos pecados cometidos, da não prática correta da lei, como nós já, a pastora Patrícia já nos trouxe um estudo, falou que se você fosse praticar a lei, não teria como, porque são 600 e não sei quantos códigos de lei, então não haveria como o ser humano praticar tudo isso, então teria que levar o um animalzinho para que pudesse passar esse período é, de tranquilidade, vamos assim dizer. Então, Cristo nos mil da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, Jesus se tornou maldito em, em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, a remissão, a redenção de Cristo, que eu formatei aqui para você entender, a redenção de Cristo é um ato voluntário dele, nos trazendo libertação e reparando a nossa essência corrompida, salvando o nosso espírito, resgatando nossa mente, nos livrando das trevas, nos tirando a ausência de toda necessidade, liberando sobre nós suas bênçãos incontáveis. Quando nós somos redimidos e temos esse entendimento, o que sobrevém sobre nós é tudo isso, uma essência não mais corrompida mas uma essência transformada, uma mente livre daquilo que é trevas, uma mente que se aproxima daquilo que Cristo é. Não sentimos falta de nada, porque Cristo nos supre e vem sobre nós tantas bênçãos que nós não podemos contar. Por quê? Porque em todo momento, Deus tem se movimentado ao meu e ao seu favor. Quando você pensa que vai dar tudo errado, dá tudo certo. Porque você é bom? Não porque Deus é bom o tempo todo e as bênçãos dele infinitas nos alcançam então no versículo 14 a gente vê que a bênção da remissão de Cristo veio alcançando todos gentios, gregos, hebreus mas o que? gregos, hebreus hã? romanos mais o que? Todos, todos, porque Cristo veio para todos. E a diferença nisso e é essa. Quando nós conhecemos a Cristo, nós sabemos quem nós somos e queremos fazer conhecido esse Cristo a todo aquele que precisa ser salvo. Então, a redenção de Cristo liberta. Mas como assim me liberta? Vou te explicar e você vai, vai pescar essa rápida, como dizia minha avó em 1980 e poucos. Vai pescar rápida essa. Liberta como? Da sua sem vergonhice, da tua falta de vergonha na cara. Jesus vai te libertar disso tudo. Da sua falta de proatividade para a obra dele, você vai começar a praticar de verdade aquilo que você precisa praticar, por quê? Porque porque Ele vai te libertar daquilo que te aprisiona. E o que tem te aprisionado? Não fala para mim, não, senão eu vou querer tacar o microfone na sua cabeça. Mas existem coisas, gente, que nos aprisionam, e nós precisamos entregar isso para Jesus. Só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos libertar. Você pode querer não entender essa verdade, mas ou mais você vive essa verdade, é liberto ou você vive do jeito que você quer viver e continua aprisionado, é uma escolha sua. Né? Conversei hoje à tarde aqui com meus irmãos, amigos aqui, profetas, pastores, evangelistas e mestres e tudo mais, é uma escolha sua. Exercitar a fé é uma escolha sua exercitar o seu chamado, é uma escolha sua, Cristo já te libertou, amém? Você está liberto, então você está liberto até para escolher o que é melhor para você, a escolha é sua, já dizia lá um programa na TV, você decide, você escolhe o final, Jesus te libertou, você decide, você escolhe o seu final, eu já escolhi o meu, a redenção, ela reabilita a gente. Ela te condiciona novamente a um caminho correto. Né? Reabilitação. Você andava no caminho mal intencionado e você não anda mais nesse caminho. Ele te reabilitou para você ser conduzido novamente por Ele, por um espírito reto, por um espírito de vida, por um espírito de salvação. Igual camarada quando perde a carteira. Fez tanto M, perdeu todos os pontos da carteira. O que acontece? Fica sem dirigir, tem a carteira prendida, não é isso? E aí tem que fazer reciclagem, que eu não sei nem o que é, porque eu sou um motorista ponto 100. Né? Nunca perdi ponto nenhum. Deve ser porque o carro não está no meu nome. Não está, não... É, porque eu não tinha um crédito assim lá no banco, mas o Senhor enviou uma varoa de Deus, aleluia. Rapaz, essa pessoa eu amo assim de paixão. Amo desde quando eu estava vindo de Deus. Passou rápido, resolveu o meu problema. Mas enfim, o camarada perdeu a carteira. Tem que fazer o quê? praticar tudo de novo, plaquinha, ah, não, não. Tá, tá, tá. Ah, então ele vai ser o que Reabilitado novamente. Então, para você alcançar a reabilitação, você tem que passar pela escola de boas práticas. A reabilitação é quando Jesus te conduz novamente a você ter boas práticas. Então, Jesus te conduzir para que suas boas práticas voltem a florescer novamente. Então, a redenção de Cristo, ela nos liberta, reabilita e repara. Está que nem o meu carro, vou falar só do meu carro hoje. Precisa de um reparo. Pintura, ta, 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 lataria, bate-bate ali no fundo. Não sei o que é que tanto bate ali, mas está precisando de um reparo. Então, o que vai acontecer? Quando a redenção, gente, chega de Cristo, ela vai te libertar daquilo que é mal, vai te trazer para ter boas práticas e te, te reparar, reparar os seus caminhos maus. E agora você vai ter caminhos bons a partir do momento que você aceita a redenção de Cristo, amém? Eu aceita Cristo, aleluia. Agora você vai ter que conviver na prática daquilo que Ele te redimiu. Passando pela escola de Cristo. E o mais legal é isso tudo, é você passar pela escola. E aí, eu te, aí a gente volta aonde? Aonde? Na SM, domingo, às 9 horas da manhã. Só tem aluno aqui, nota vermelha aqui, quase todo mundo aqui, 90%. 90%? E 15%, 15 já estariam, teriam passado para 2020. O restante ia ficar todo em 2019. Não ia passar de turma. Não ia ver os coleguinhas novos os amiguinhos novos. Por quê? Porque fica, ia ficar quase a classe toda reprovada. Então, a redenção de Cristo, te liberta, te reabilita, te repara, te repara os seus caminhos maus, vai mexer nessa tua lataria espiritual aí, te consertar, arrancar tudo que está caindo aos pedaços, amassado, sem pintura, vai ter um reparo aí para tu sair novo. E a remissão de Cristo, ela te salva remissão de Cristo, a redenção dele, significa tudo isso, então vai te salvar, salvar da, do programa do Luciano Huck, Lata Velha, você não vai precisar mais ir para o Lata Velha, que vai fazer uma maquiagem maneira, vai sair cheio de fama, depois aquilo tudo vai passar, não, a salvação de Cristo vai vir, para te dar um novo rumo, uma nova direção, um novo espírito, um novo comando para você estar vivendo. Você não vai ser mais comandado por aquilo que te atrasava, por aquilo que te afastava da salvação. Você vai ser comandado e controlado por um, por um espírito que vai te dar vida. E vida em abundância. É uma salvação plena, uma salvação completa. Você vai sair de um estágio onde tudo estava ruim para um estágio onde tudo vai ser bom. E quando Jesus ele te redimiu, ele se tornou novamente seu proprietário. Você sabia disso? Quando você aceita Cristo, todo o valor que foi pago por você na cruz sobrevém sobre a sua vida com o sangue dele, e ele torna novamente seu o seu proprietário. Antes, o que cobria a nossa imagem, o que cobria a nossa caminhada, o que cobria o nosso espírito, eram as trevas. Mas, a partir do momento que nós entendemos a redenção de Cristo e toda essa transformação sobrevém sobre nós automaticamente Cristo nos tem de volta porque aquilo que era perdido agora ele encontrou novamente quando nós decidimos retornar para o lugar correto ao qual nós pertencemos e só assim ele vai poder te resgatar ele vai tirar o poder alheio, o que é o poder alheio? é o poder das trevas. As trevas não vão ter mais domínio sobre a sua vida, mas sim a luz de Cristo. Ele vai te tirar do cativeiro. que é o cativeiro? É a prisão que você vivia quando estava afastado do Senhor, quando estava afastado de Cristo. Ele vai te tirar do passo arriscado, para um passo onde é perfeito, te livrar da pena do inferno, te trazer para o de bendito do meu Pai. Quando nós temos a remissão de Cristo, nós entendemos o que Ele quer fazer por nós, nós vamos ver que toda a caminhada dEle foi uma caminhada para mim e para a sua redenção. Uma caminhada para eu e você sermos perdoados. Uma caminhada onde o sentido que Ele tem é de nos fazer bem, que a trajetória dEle foi para que nós vivêssemos em plenitude de vida nele. E aí nós aceitamos isso. Nós sabemos que Cristo é a nossa redenção, que Ele nos liberta, nos reabilita, nos repara, nos salva, se torna novamente nosso proprietário, nos resgata, nos tira das trevas, nos livra da cadeia do mal. E aí sobrevém sobre nós perdão nele. Só que sem confissão não há remissão dos pecados. Não é você ir lá, o gabinete, falar da janelinha, ó, oh, estou aqui confessando, aleluia, minhas práticas erradas, glória a Deus. Não. É você mostrando a Cristo quem você é de verdade. É você direcionando o seu espírito a Cristo e mostrando a Ele quem você é de verdade. É você se aperfeiçoando nele para que a verdade dEle possa te encontrar. Se você não confessa quem você é, muitas grátis, com gelo, pouco gelo por favor, o <risos> que que eu falei? Se você não confessa o que? Quem você é, Jesus não vai te conhecer. Jesus é nosso advogado, gente. Eu, eu, eu tenho uma causa na justiça, aleluia. Fui absolvido, glória a Deus. Mas tem uma outra, aleluia, para eu ganhar, glória a Deus. E o advogado, a primeira coisa que ele te pergunta é a verdade. Se você não confessa a verdade para o advogado, ele não pode ter uma defesa real do seu problema, gente. Se você não confessa a Jesus o seu problema, quem você é de verdade, ele não pode resolver a sua história, ele não pode resolver a sua condenação. Como que ele vai estar diante do diabo para te defender se você está cheio de mentiras? Se você está escondendo as suas imperfeições para ele? Como ele vai poder te defender se ele não conhece a sua verdadeira causa? Mesmo ele conhecendo, gente. Se não houver verdade em você, não haverá remissão na sua vida. Se não houver verdade em você, não há libertação na sua vida. Se não houver uma necessidade de viver a verdade de Cristo dentro de você, ele não tem como desfazer. aquilo que o diabo já fez na sua vida. Sem confissão não há remissão de pecados. Nunca haverá remissão. Inexoravelmente haverá remissão. Isso quer dizer, eternamente, para sempre, nunca haverá remissão se não houver confissão. Mas quando eu me rendo, eu respondo ao chamado, quando eu me rendo, eu me entrego em verdade, quando eu me rendo a Cristo, ele me conhece, ele pode me defender, ele pode se ajustar a minha vida novamente. Se você não confessa sua verdade, ele não arranca de você a sua vida mentirosa. Se você não confessar as suas verdades, ele não arrancará a sua vida mentirosa. E eu falo isso comigo também, gente. Se eu todos os dias não ser real, não ser verdadeiro para Cristo, a minha vida será uma vida de mentira. E a maior mentira é você conduzir pessoas na mentira. Então, como eu quero, e peço a Deus para que isso não aconteça, eu prefiro todos os dias mostrar para ele que eu sou de verdade. Por isso que vocês me conhecem de verdade. Da mesma forma que eu falo para o André lá em casa, que eu vou dar tapa na cara dele, eu falo para vocês também que eu vou dar tapa na cara de vocês. Essa é a minha verdade. Se vocês me aceitam, como apóstolo de vocês, é assim que a gente conversa. Na verdade. Porque se eu chegar para você e contar um monte de mentira, você nunca vai me conhecer e nunca vai acreditar em mim. Da mesma forma que eu sou aqui, eu sou em casa. Não tem como dissociar a minha vida ministerial da minha vida pessoal, porque eu sou um aqui, eu sou um lá também. Precisamos ser verdadeiros, precisamos ser reais diante de Jesus. Porque quanto mais eu sou verdadeiro, mais eu posso ser defendido por ele. Quando as trevas vêm contar uma mentira, ele, opa, oh, para de ser mentiroso, capeta. Conheço ele, só fala a verdade. E quando nós falamos a verdade, nós podemos viver livres em Jesus, gente. Porque qualquer acusação do inferno vai se levantar alguém e vai falar, opa, isso é mentira. Vai o mundo todo tá falando, mentira seu respeito, mas Jesus vai Ele sabe quem você é. Dependente daquilo que as pessoas pensam, ele sabe quem você é de verdade. É aquilo que a pastora Patrícia fala aqui, né? Você às vezes quer quer ter uma vida mentirosa lá e ter outra aqui, isso não é legal. Você querer mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. Você tem que mostrar quem você é. Porque se ele me perdoou, não há nenhuma condenação, gente. Não importa o que as pessoas estão dizendo se você tem uma vida de verdade. Se a sua vida é uma verdade, nenhuma mentira do inferno vai poder tirar você do foco, não. Muitas pessoas morrem, gente, por não falar a verdade. Por isso tem um monte de gente se suicidando, ah, eu vou me matar. Porque eu não quer falar a verdade. Eu vou explodir, ai, meu coração, ai. Minha, minha. Qual é aquele problema de coração grande que a pessoa tem? Angina? Regina? Angina? Ah, estou com a Angina, meu coração está grande. Vai? Quer falar a verdade, filho? Quer ficar de mentirinha? Se nós não formos verdadeiros, gente, o inferno vai pegar da gente na boa. A pior coisa que eu sempre senti na vida, gente, e vergonha, é por falar mentira. Sabe por quê? Quando eu mentia, meu pai me sentava, vem cá, meu filho, vamos conversar. Eu já ia chorando. Eu já chorava antes de ele abrir a boca. Eu já tremia, ele não me batia, ele não ia me bater. Mas a mentira, ela te conduz a uma opressão, que quando alguém chega com a verdade, você não tem como esconder a sua mentira. Não há nenhuma condenação quando você está na verdade. Pode o inferno inteiro gritar que você é mentiroso, e não vai adiantar nada. E aí, eu cheio de mentira, ele sentava e falava: Meu filho, fala a verdade. Papai quer o seu bem a mentira vai te levar para um caminho ruim. E aí eu já chorava, já falava logo a verdade, logo, que era melhor. Por quê? Porque quando você está sobre a mentira, você vive pressionado. Mas quando você está em verdade, você é livre. Livre para que Deus possa se manifestar em você, te transformar. Livre para transformar a situação da sua vida, gente. Muitas pessoas não se transformam porque preferem falar como que está, está ah, tudo bem lá em casa, está ah, uma maravilha. Oh, glória a Deus, aleluia por mim. Mas está uma desgraça. Só falar a verdade, meu irmão. Ora por mim que eu estou precisando. Ora pela minha família que eu estou precisando. Não precisa contar o que está acontecendo, mas diga a verdade. Ah não, não falei nada não. Omitiu. Mentiu. Mentiu mais feio ainda. Não sei o que é pior, você omitiu ou você mentiu. Não sei o que é mais ridículo, na verdade, disso tudo. Você mentiu ou Ah, não, só omitiu, não falei nada. A gente falou isso quarta-feira, né? No estudo que nós tivemos, nós falamos isso. A mentira aprisiona, gente. Te aprisiona numa escuridão que você não enxerga nada, nem a luz. As trevas, ela não deixam você enxergar a luz, por mais que ela esteja na sua frente. Você vai falar, o um engraçadinho vai falar, ah, mas acenda a lanterna. Vai falar para tu ver, assim, não dou matava matar na tua cara. Não estou falando desse mundo físico aqui? No mundo espiritual, quando você está na mentira, a luz não te alcança, infelizmente. Romanos 3, 21, vamos lá. Dá uma relaxada aí, para vocês ficarem um pouco menos tensos. Ou mais, não sei. Sandrão, quando você vai lutar, semana que vem? No final, vamos orar pela vida do Sandrão aí. Para dar tudo certo de novo. Quem puder ajudar aí, ó, contribuir com o nosso irmão aí. Aproveita o um momento aí nosso campeão multicampeão de kickbox aí, Alessandro Santos ajuda gente por favor cinco reais dez reais mas ajuda esse menino aí nosso irmão aí tá precisando nem eu comprei a rifa Sandrão, mas vamos chegar junto aí depois tu me procura aí tem um prata nem ouro mas o que eu tenho te dou então levanta e vai para a luta meu filho <risos> Vamos lá, Romanos 3, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, dependente da lei, né, daquilo que te aprisiona, daquilo que te faz mentir, da qual testemunham a lei e os profetas. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É essa redenção gratuita, zero de cento de graça, que Jesus nos deu para nos livrar de todo mal. Pessoal, Gosta de muitos 0800, não gosta? 0800, o pessoal quer, não quer nem saber o que é, mas está pegando. Mas a salvação, que é o melhor 0800 do mundo, ninguém quase ninguém quer. Está todo mundo desprezando. A salvação gratuita do céu, que nos conduz a uma vida eterna. Então, Jesus é o nosso Redentor. Ele é apto para restaurar e nos condicionar a uma caminhada consciente de quem nós somos. Então, Jesus nos tomou novamente e nos fez uma pessoa nova, nos comprou, nos tomou por direito a partir do momento que nós confessamos a Ele toda a nossa verdade. A partir do momento que eu me condiciono a viver essa verdade. A partir do momento que eu condiciono a minha mente a viver a verdade de Cristo, a vida de Cristo. Então, ele me resgatou. E o símbolo desse resgate foi a sua morte numa cruz que, com seu sangue, nos cobriu e nos trouxe uma salvação eterna, uma salvação onde não há ninguém que possa fazer o contrário disso que Ele já fez. Porque Ele nos salvou, nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz e vivemos uma vida abundante em Deus. Quer viver uma vida com Cristo de verdade? Confessa a Ele todas as suas verdades. Deixa as suas mentiras de lado, e confesse a ele todas as verdades. Se encha de fé e pratique as obras de Cristo. Tenha fé, pratique as obras e seja transformado pela verdade de Jesus. Sem fé, sem prática, sem crença de quem Jesus é, ele não pode te dar uma nova história, um novo caminho, uma nova identidade. Precisamos nos entregar Precisamos deixar Ele nos encontrar para que o resgate dEle seja concluído em nós. Resgate de salvação. Tem pessoas que são é salva por Jesus, aí quando Jesus vem, se esconde. Como que tu vai resgatar alguém perdido se escondendo? Não tem como. Alguém se perde no meio da mata e fica se escondendo na árvore Vem o helicóptero? Uh, vou me esconder aqui para ninguém me ver. Não. Ele quer ir para um lugar onde tem espaço para que ele possa ser visto. Se você quer ser resgatado por Cristo, por Cristo saia do meio daquilo que te prende e vem para a claridade da luz de Cristo, gente. Saia do meio daquilo que te aprisiona. As pessoas às vezes falam, ah, mas eu não consigo, é mais forte do que eu, então, Jesus é fraco? Se nós exercitarmos a nossa fé, nós vamos alcançar o que nós queremos. Se nós pôrmos em prática a verdade da palavra, nós vamos romper nossos limites. Vamos alcançar o impossível, porque Ele vai nos capacitar isso. Amém? Só até aqui que o senhor me deu para hoje. Domingo que vem tem mais, porque se eu falar tudo, a gente não sai hoje. Amém? Amém? Vamos cear. Pode ficar de pé.